0: Traders Breakfast, der Blick in den Börsentag. Heute ist Dienstag, der 20. Oktober. Die zweite Corona-Welle, die derzeit Europa erfasst, macht die Anleger nervös. Aus Angst vor neuerlichen Lockdowns scheuen sie vor Aktien zurück. Im letzten Quartal des Jahres werden aber wieder Zahlen veröffentlicht. Anleger hoffen auf gute Zahlen, um die Märkte mal wieder etwas zu beruhigen. In letzter Zeit war der Markt sehr volatil und oft nur sehr schwer vorhersehbar. Die Aktien der wichtigsten asiatisch-pazifischen Märkte gingen am Dienstagmorgen im Handel zurück, als die Investoren auf die im Oktober erfolgte Festsetzung des chinesischen Leitzindes reagierten. Die Aktien des chinesischen Festlandes waren am Nachmittag gemischt, wobei der Shanghai Composite um 0,13% fiel, während der Shenzhen Component um 0,43% zunahm. Der Hongkonger Hang Seng Index lag geringfügig niedriger. In Japan fiel der Nikkei um 0,34%. Der südkoreanische Kospi war um 0,56% niedriger. Die Aktien des südkoreanischen Chipherstellers herstellers SK Hinks fielen um mehr als 1,5%. Nachdem das Unternehmen am Dienstag erklärte, es werde einen Teil des Intel-Geschäfts für etwa 9 Milliarden Dollar aufkaufen. Auch die südkoreanischen Autohersteller Hyundai Motor und Kia Motors mussten einen Rückgang ihrer Aktien um 4,46% bzw. 3,85% hinnehmen. Die beiden Firmen warnten vor einem Gewinnrückgang von 2,9 Milliarden Dollar im Zusammenhang mit Motorenproblemen. Währenddessen fielen die Aktien in Australien, wobei der S&P ASX 200 um 0,33% fiel. Die Aktien in den USA fielen am Montag vor einer wichtigen Frist. Die Parlamentspräsidentin Nancy Pelosi hatte sie gesetzt, um noch vor der Wahl eine Einigung über ein neues Hilfspaket zu erzielen. Der Dow Jones schloss 410 Punkte oder 1,4% niedriger bei 28.195 Zählern. Zu Beginn des Tages war der Durchschnitt der 30 Aktien um mehr als 100 Punkte gestiegen. Der SP 500 fiel um 1,6% und schloss bei 3426 Zählern und der NASDAQ 100 zog sich um 1,7% auf 11478 zurück. Sowohl der Dow als auch der SP 500 hatten ihre schlechtesten Tage seit dem 23. September. Der NASDAQ verzeichnete den größten Tagesverlust seit dem 2. Oktober und die erste fünftägige Verlustserie seit August 2019. Der US-Ölkonzern ConocoPhillips will die Ölschieferfirma Concho Resources schlucken. Dies wäre die größte Übernahme in der Ölschieferbranche in diesem Jahr. Die Aktionäre von Concho sollen für eine Aktie 1,46 ConocoPhillips Aktien erhalten. Concho kommt so auf eine Unternehmensbewertung von 9,7 Milliarden Dollar. Das Contro-Management unterstützt den Deal. Die Aktien von ConocoPhillips und Concho geben etwas nach. Top-Performer im Dow Jones waren Intel, Boeing und Goldman Sachs. Im Standard Poor's überzeugten Western Digital, United Airlines und Tapestry am meisten. Im technologielastigen Nasdaq 100 legten Western Digital, Micron Digital und Expedia die beste Performance hin. Mangels Rückenwinds aus den USA begann der DAX die neue Woche mit Kursverlusten. Er schloss 0,4% tiefer, nachdem er morgen noch über die Hürde von 13.000 Punkten gesprungen war. Diese Marke präsentiert sich zunehmend als Widerstand. Auf Monatssicht liegt der DAX noch leicht im Plus, aber in der vergangenen Woche hat er ziemlich Federn lassen müssen. Es bleibt ungemütlich. Investoren werden in den kommenden Tagen und Wochen starke Nerven brauchen, glauben Marktbeobachter. An einer Jahresendrallye glauben die meisten Anlagestrategen der Banken nicht. Im Schnitt rechnen sie mit einem stagnierenden DAX bei 12.800 Punkten. Der künftige Siemens-Konzernchef Roland Busch will sich von den Börsen nicht zu weiteren Abspaltungen drängen lassen. Würde ich ausschließlich auf den Kapitalmarkt hören, könnte ich die Firma in 20 Teile zerlegen, sagte er der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Dann hätten die Investoren ihren Einsatz maximiert. Nur wäre nichts mehr übrig von Siemens. Die Corona-Pandemie hat nach Schätzungen des Rückversicherers Hannover Rück in Deutschland versicherte Schäden von 1,25 bis 1,75 Milliarden Euro angerichtet. Der Großteil der Schäden dürfte auf die Betriebsschließungsversicherung entfallen. Hannover Rück schätzt, dass Erst- und Rückversicherer alleine in diesem Bereich Schäden zwischen 750 und 1,25 Milliarden Euro schultern müssen. Die großen deutschen Rückversicherer gehen unter dem Eindruck der Pandemie und der Dauerniedrigzinsen von steigenden Preisen in der Branche aus. Deutschlands Logistiker werden im diesjährigen Weihnachtsgeschäft laut eigenen Prognosen so viele Sendungen zustellen wie nie zuvor. Sowohl Hermes als auch DPD rechnen im Vergleich zum Vorjahr mit einem Mengenwachstum von 20%, Prozent, wie die Firmen mitteilten. Während DPD keine absolute Zahl nannte, sprach Hermes von voraussichtlich 120 Millionen Paketzustellungen im letzten Jahresquartal und damit ein Fünftel mehr als ein Jahr zuvor. Die beiden Firmen sind die engsten Wettbewerber des Marktführers Deutsche Post, DHL, der seine Einschätzung erst zum Monatsende publizieren will. Schon seit Langem boomt der Paketversand dank des erstarkenden Onlinehandels. Dieses Jahr wirkt die Corona-Pandemie als zusätzlicher Treiber. top Performer am DAX waren Deutsche Bank, Deutsche Börse und Münchner Rückversicherungsgesellschaft. Heute werden die deutschen Erzeugerpreise und die Leistungsbilanz für die Eurozone bekannt gegeben. In den USA stehen die Baubeginne und Genehmigungen zur Veröffentlichung an. Quartalsergebnisse kommen von Soterios, und Boch, Telekom Austria, USB, Logitech, Lockheed Martin, Netflix, Philip Morris, Procter and Gamble, Texas Instruments und Travelers. Der heutige Tag bringt gemischte Gefühle. Beim DAX wird ein Minus von etwa 100 Punkten erwartet. Beim Dow Jones rechnet man mit einem Minus von 25 Punkten und beim S&P 500 wird zur Öffnung keine Bewegung erwartet. Beim technologielastigen NASDAQ 100 sieht es am besten aus. Hier wird ein Plus von etwa 230 Punkten erwartet.